0: Herzlich willkommen zu unserer 21. Folge Digital Health TV. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder drei Top-Experten bei uns im Studio haben. Wir beleuchten unterschiedliche Sektoren, IT, Kommunikation und den Bereich der Pflege. Wir leben in bewegenden Zeiten. SARS-CoV-2 zeigt uns manche Grenzen auch rund um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung auf. Mittels Finanz und auch ordnungspolitischer Anreize soll dieses Bündel an Innovationen rund um Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung gefördert werden. Freuen Sie sich auf eine interessante Sendung. Mein erster Talkgast der heutigen Sendung ist Silke Kopp. Sie ist Gesundheitsökonomin. Mehrfach prämierte Gründerin von Pflege-Startups und nun bei Noventi Care für den Bereich Sonderprojekte zuständig. Darüber hinaus ist sie Autorin, Speakerin rund um Themen der Digitalisierung in der Pflege sowie Dozentin. Herzlich willkommen, Frau Kopp. Dankeschön. Der zweite Gast in unserer heutigen Sendung ist Chris Schiller. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Pflegeplatzmanager. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Heimleiter einer stationären Einrichtung. Herzlich willkommen, Herr Schiller. Danke. Unser dritter Gast der heutigen Sendung ist Frank Schlosse. Er arbeitet bereits seit 14 Jahren im Konzern der Telekom in unterschiedlichen Managementpositionen. Er beschäftigt sich seit Ende 2016 mit der Geschäftsfeldentwicklung und dem vertrieblichen Marktangang zur Telematik-Infrastruktur. Herzlich willkommen, Herr Schlosse. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Grün. Unsere heutigen Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und es ermöglicht uns, dieses Themenbündel Digitalisierung und künstliche Intelligenz von mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Frau Kopp, was bedeutet digitale Pflege?
1: Ja, wenn wir den Blick so in die digitale Welt schweifen lassen, dann fällt uns als erstes ein Roboter. Robotics, der Terminator. Und daran ist auch der Begriff irgendwie gekoppelt. Das ist eine tolle Vision, aber eigentlich müssen wir zwei Schritte zurückgehen und schauen, was es im Alltag gibt. Und es gibt tolle Technologien, die wir aktuell einsetzen können, um Prozesse im Arbeitsalltag von Pflege, Pflegenden, professionell Pflegenden einzusetzen. Und da sprechen wir über Digitalisierung, also Pflegedokumentation, die digital abge ja, die digital ange, eingesetzt wird und dergleichen. ist kommen die Deepers auf den Markt und das ist, verstehe ich unter digitaler Pflege.
0: Ein Slogan, den man hin und wieder hört, ist Pflege menschlicher gestalten. Und denke ich, dass die Pflegenden ohnehin die Pflege schon sehr menschlich gestalten. Wie kann Digitalisierung hier Unterstützung bieten?
1: Eigentlich absurd, wenn man denkt, Digitalisierung bringt ja einen eher vom Menschen weg, aber man muss sich betrachten, dass Digitalisierung dazu helfen kann, die Prozesse zu erleichtern. Also wenn sie richtig eingesetzt ist, wenn wir uns vernünftig anschauen, was ist ein Pflegeprozess oder wie ist der Arbeitsalltag gestaltet und dann sich Dinge rauspickt, die sinnvoll sind. Beispielsweise die Implementierung einer Pflegesoftware, die von Anfang bis Ende dadurch den ganzen Prozess durchführt. Oder smarte Helfer für den Heimbedarf, also beispielsweise pflegende Angehörige, die per App ihre Bürokratie erledigen können.
0: Als Gründerin haben Sie sich selbst diesen Themenbündel, was Sie gerade beschrieben haben, bereits angenommen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Naja, zuhören. Also als allererstes ist, ist der der größte Aspekt ist das Zuhören. Sich den Problematiken annehmen. Wir wissen ja, wir haben verschiedene Problematiken, verschiedene Hürden, die auf uns zukommen, vor allem im Pflegebereich, da will ich nicht näher drauf eingehen. Und da muss man sich Zeit nehmen und den Betroffenen zuhören, ob das jetzt pflegende Angehörige sind oder professionell pflegende. Und da war es mir wichtig, eine Art kleine Marktforschung durchzuführen. Also man hat immer tolle Ideen, und prüft die vergisst die dann zu prüfen aber genau das ist wichtig und das ist mir beispielsweise auch passiert. Ich dachte, man gibt den Pflege den pflegenden Angehörigen eine Unterstützungshilfe für zu Hause an die Hand. Also, ich habe mir vorgestellt, Videos aufzunehmen, so dass sich dann im häuslichen Umfeld Angehörige das anschauen können und dementsprechend ihren Pflegealltag planen und in Gesprächen kam dann raus, dass das gar nicht der Fall ist. Das wird gar nicht benötigt. Es ist zwar nice to have, aber eigentlich hat man sich irgendwie arrangiert. Und was dann aufploppte, war die Bürokratie, äh, die Bürokratie. Dieser ganze Prozess der Antragstellung. Und wenn man sich dann da mal reinfuchst und sieht, was da für Dokumente eigentlich erforderlich sind, bis man die Pflegestufe beantragt. Das ist enorm. Ja, und dann haben wir uns mit dem Team zusammengesetzt und haben da einen Chatbot entwickelt, der quasi per Spracheingabe relevante Informationen abgefragt hat. Also man musste sich da noch nicht mal durchquälen, aber man muss ja überlegen, wir haben 107 verschiedene Krankenkassen, also 107 verschiedene Pflegeanträge. Und es heißt ja nicht, dass der Pflegebedürftige in der gleichen Krankenversicherung oder Pflegeversicherung ist wie derjenige, der pflegt. Also es gibt ja schon Varianzen. Und da haben wir einen einfachen Abfrageprozess kreiert im Backend- die Antworten in, das passende, in die passende Lücke eintragen lassen und das war ein rundes Konzept und das wurde auch ganz gut angenommen. Herr
0: Schiller, als einer der Marktführer im digitalen Entlassmanagement ermöglichen Sie mit Ihrer Plattform Pflegeplatzmanager ein digitales Entlassaufnahme- und Überleitungsmanagement. Sie vernetzen Akteure auf Augenhöhe und schaffen damit einen Mehrwert. Können Sie uns dies einmal kurz
2: erläutern? Ja, sehr gern. Ähm, die Idee grundsätzlich ist ja, ja, wirklich aus der Praxis heraus entstanden. Sie hatten es im Vorfeld ja kurz angesprochen gehabt, dass ähm, ich ursprünglich als stationärer, ja, in der stationären Pflege gearbeitet habe, als Einrichtungsleiter. Und dort kam letzten Endes immer wieder das Thema auf, dass eben sehr viele Anrufe eingingen, der Prozess insgesamt sehr unstrukturiert war, die Angehörigen zum Teil Tränen aufgelöst, voreinstanden und man konnte einfach nicht helfen. Und so haben wir letzten Endes dann gesagt, okay, wie kann denn so ein Prozess besser aussehen? Wir haben ursprünglich haben wir gesucht auf dem Markt, ob es was gibt, was uns hilft in dem Alltag, also wirklich ja noch im Heimleiteralltag. Und da gab es nicht viel, gab es so die typischen Pflegeplatzbörsen, wo wirklich nur freie Kapazitäten eingestellt werden können, die aber regelhaft in Deutschland nicht so genutzt werden, wie man es sich vorstellt, meist durch die Pflege. Außerdem gehört zu einer qualitativ guten Überleitung natürlich ähm, ein Stück weit mehr als nur anzugeben, ich habe einen freien Platz. Ja und so kam die Idee zustande, dass wir den Prozess letzten Endes gedreht haben, sozusagen der Suchende den Aufschlag macht in Form eines pseudonymisierten Patientenprofils, passt genau die Nachversorger adressiert, stationäre Pflege, ambulante Pflege, aber auch Reha-Sektor etc. Ja und so ähm, vernetzen wir natürlich diese Akteure jetzt äh, über unsere Kommunikationsplattform Pflegeplatzmanager. Sie haben es schon erwähnt, der Pflegeplatzmanager schafft eine Möglichkeit
0: für das Finden eines Nachversorgers für Hilfesuchende, beispielsweise aus den Kliniken heraus. Wenn Sie jetzt nun die unterschiedlichen Beteiligten einmal betrachten, einerseits die Kliniken, andererseits die Heime, darüber hinaus die Patienten selber, aber auch deren Angehörige. Wie würden Sie diese Wertschöpfungskette, die Sie ein Stück weit mit dem Pflegeplatzmanager ermöglichen, in diesem Zusammenhang beschreiben, welchen Nutzen? Stiften Sie?
2: Ja, also man müsste theoretisch wirklich jeden Akteur einzeln betrachten. Ähm, bei den Kliniken ist es definitiv so, wenn man sich heute den Prozess anschaut, wenn er analog abläuft, ähm, telefonieren die Sozialdienstmitarbeiter zum Teil pro Patient oder im Durchschnitt würde ich es fast sogar sagen. So 20 bis 40 Anrufe sind da keine Seltenheit. Ähm, auf der Suche nach einem Pflegeplatz. Und das ist natürlich enorm aufwendig. Der Patient weiß nicht, wo kommt er hin, er hat keine Transparenz etc. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir über die Plattform sehr gut abbilden können, dass wir eben schnell Transparenz schaffen, sehr schnell die Akteure adressieren und somit eben diese Rückmeldungen sehr schnell eingehen. Und dabei aber auf jeden Fall immer der Patient eben im Mittelpunkt mit seinem Patientenwunsch und Wahlrecht. Dass wir ihn ziemlich zeitig in diesen Prozess mit einbinden, mit einer Hilfe, mit Hilfe einer Patienteninformationsmappe. Das sind so die, die Mehrwerte auf jeden Fall, dass eben auch schnell bei den Patienten und Angehörigen klar ist, okay, wie ist denn das Leistungsspektrum der jeweiligen Einrichtung? Kann sich dann in Ruhe vorbereiten, Eindruck verschaffen und dann seine Entscheidung treffen. Ja, und auf Pflegeseite ist es natürlich ähm, diese Vielzahl an Doppelanfragen, die natürlich auch wegfällt. Und durch diesen, ja, sage ich mal, transparenten und strukturierteren Prozess in dem Moment schaffe ich natürlich auch zeitliche Ressourcen ähm, auf allen Seiten, aber eben auch auf der Pflege und biete eigentlich auch erstmaligst so die Möglichkeit, wirklich ein Pflegegradmanagement betreiben zu können, weil ich halt den Rundumblick ähm, letzten Endes habe, wer sucht wirklich gerade. Denn das ist ja qualitätsmäßig dann auch wieder wichtig, dass ich eben ja meinen Wohnbereich letzten Endes sehr homogen gestalte.
0: Welche Aspekte der Digitalisierung außer dem Zeitaspekt, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, der Schnelligkeit, die ein Stück weit dahinter liegt und auch der Transparenz, die Sie dargelegt haben, sehen Sie im Pflegeplatzmanager?
2: Ja, also gibt es natürlich mehrere. Es gibt zum einen das natürlich ähm, über die KISS-Schnittstellen, die wir bedienen können, sozusagen, wo wir die Doppeleingaben vermeiden. Es sind aber auch die Punkte, wo man sagt, okay, es ist ein datenschutzkonformer Prozess einfach. Ähm, da haben wir ja aktuell wirklich Probleme, wenn wir, ja, wie bisher zum Teil über Fax arbeiten, Überleitbögen ähm, in einem Verteiler versenden. Das kommt ja durchaus regelhaft vor noch. Und das können wir natürlich auch über die Plattform dann sehr gut abbilden, dass es eben ein datenschutzkonformer Prozess ist. Ja.
0: Herr Schlosse, Sie gehören zu den Big Playern. Was dürfen unsere Zuschauer durch die Telematik-Infrastruktur erwarten?
3: Ja, von der äh, Telematik-Infrastruktur dürfen uns Zuschauer sehr viel erwarten, weil äh, aus unserer Sicht ist es ähm, ja der Enabler oder die Basis für die Digitalisierung ähm, im deutschen Gesundheitswesen. Wir als Konzern sind da von Anfang an auch dabei gewesen, was die Telematikinfrastruktur angeht, in Bezug auf Produkte, die wir anbieten, Starterpakete von Connector über Terminals bis hin eben zum, zum sicheren VPN-Zugangsdienst, aber auch Sicherheitsthemen wie Heilberuferausweise, elektronische oder auch die Institutionsausweise für die Praxen, für die Krankenhäuser. Das sind die Dinge, die wir einbringen. Und ja, und insgesamt, äh, ich sagte schon, das wird, äh, das ist der Nährboden. Das ist die Basis für für all die Digitalisierungsaspekte, die wir in all den Sektoren im deutschen Gesundheitswesen ja äh, benötigen werden und als Treiber gilt.
0: Wie beurteilen Sie die Aktivitäten seitens der Regierung seitens des Bundesministeriums für Gesundheit könnte man sagen, das, was wir in den letzten, sagen wir, 30 Monaten erlebt haben, das entspricht... Ähm ein mehr, als wir in den letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren mitbekommen haben. Ich denke hier an Terminserviceversorgungsgesetz, an das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, dem Digitale Versorgungsgesetz, dem Patientenschutzgesetz und so könnten wir noch viele weitere anführen. Wie beurteilen Sie dies?
3: Ja, wir begrüßen natürlich diese Initiativen des Gesetzgebers sehr, denn ähm, wenn wir uns äh, international vergleichen, ähm, da, da liegen wir auf, auf den letzten Rängen, was die Digitalisierung angeht. Und wenn, wenn es da einen gesetzlichen Rahmen äh, dafür gibt, ähm, den wir nun mal benötigen aufgrund unseres äh, äh, Gesundheitssystems in Deutschland, ja, dann, dann kann es nur, nur gut sein. Ähm, es fördert eben äh, all das, was in was die Jahre, wie Sie sagten, eben im Brach lag. Ähm, ich, ich freue mich sehr darüber, dass nun äh, die, die Telemedizin in die Pflegeversorgung übergeht. Ein längst überfälliges Thema. Es war sehr mühsam mit Selektivverträgen der Vergangenheit und der technischen Insellösung. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Oder Deutschland als, als Vorreiter, äh, was äh, DIGAS und, und, und DIPAS-Anwendung äh, angeht. Da sind wir mit die Ersten dabei. Das ist äh, sehr, sehr erwähnenswert. Und ja, insgesamt ist natürlich sehr gut, dass Finanzmittel freigesetzt werden für Krankenhäuser, für für den ambulanten Bereich. Also dass Mittel freigesetzt werden, dass, dass nicht nur die Digitalisierung vorangetrieben wird, sondern auch die, die Forschung darüber hinaus.
0: Gehen Sie davon aus, dass die Entwicklungen, die wir jetzt rund um SARS-CoV-2 in puncto Digitalisierung erleben, von Dauer sind?
3: Ja, also denke ich schon mit Sicherheit. Also wir erleben es ja der Tage noch ganz aktuell, ähm, wie, wie die Gesellschaft, wie, wie die Menschen eben ähm, ja zu Hause eben digitale Medien nutzen, äh, um, um ihre Liebsten äh, zu sehen. Werden Videokonferenzen abgehalten und im Gesundheitswesen werden im ähm, äh, Video ähm, Videosprechstunden abgehalten, die ja in der Vergangenheit eher eine, quasi ein Ladenhüter waren. Nun sind sie jetzt durch die neue Gesetzgebung natürlich auch abrechenbar, was einen kleinen, kleinen Schub äh, gewonnen hat, aber aber durch, durch äh, äh, Covid-19... Ja, war es eben nicht mehr möglich, überall hinzureisen und wir müssen halt zu Hause bleiben. Und dann ist natürlich solch eine, eine Videolösung eine, eine wunderbare Ergänzung und wurde hervorragend angenommen. Also die, die Hersteller sind ja quasi wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja? Und ich denke, dass das wird jetzt nicht eine Eintagsfliege gewesen sein. Und ähm, das neue Normal, äh, von dem alle sprechen, äh, das, das beinhaltet die Digitalisierung, digitale Anwendung. Es ist halt die Frage, wie weit geht das dann halt tatsächlich? Wo, wo werden diese Nutzenaspekte tatsächlich gehoben und wie stellt sich letzten Endes jetzt auch der Gesetzgeber weiterhin dazu auf? Wie, wie werden die Innovationen weiterhin gefördert? Das sind sicherlich noch große Fragezeichen, aber eins ist sicher, wenn der Trend so weitergeht, dann werden wir da noch, noch ganz, ganz große Innovationen erleben dürfen, auch eben aus unserem Hause.
0: Wir haben im ersten Teil einiges über den Nutzen der Digitalisierung gehört, sei es für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen, den Patienten, viele andere Stakeholder. Sie hatten bereits Stellung bezogen, Pflege, menschlicher und auch diese Fragestellung, inwieweit kann hier Digitalisierung, was ja erstmal an sich ein Stück weit in Widerspruch zu sein scheint, die menschliche Komponente unterstützen. In dem Zusammenhang die Frage welchen Nutzen generiert die Digitalisierung einerseits für den Patienten, für den Angehörigen? Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn diese Daten kostenneutral einer Plattform beispielsweise zur Verfügung stellen und welche Erkenntnisse werden aus diesen Daten im Sinne der Weiterentwicklung der Pflege generiert?
1: Ja, also der große Faktor ist ja Zeit. Wenn wir digitale Produkte nützlich einsetzen, dann wird ja erstmal zeitfrei. Und das ist ganz gleich, ob es jetzt im häuslichen Umfeld bei pflegenden Angehörigen passiert oder in der professionellen Pflege angewandt wird. Also, und ich denke, das ist ein, unschlagbarer, ein unschlagbares Argument, weil was wir immer hören ist, es fehlt Zeit. Es fehlt Zeit am Bett. Es fehlt Zeit am Patienten. Es fehlt Zeit bei meiner Mutter. Und ich finde, diese Debatte führen wir viel zu oft, dass wir diese Fragestellung oder die Frage haben: Ja, was, ähm, was passiert oder möchte ich jetzt hier meine Daten freigeben? Ich meine, jeder nutzt irgendwie Google. Also jeder googelt irgendwas. Und nur die, die das wirklich nicht machen und, und andere oder andere Plattformen nutzen oder wie auch immer, die, da, da können wir noch eine andere Diskussion starten. Aber die Menschen, die generell auch andere Dienste nutzen und das ist scheinbar total frei. Facebook, Instagram und sich darüber keine Gedanken machen. Aber bei den Gesundheitsdaten, ich weiß nicht, ob wir noch diese Debatte führen können langfristig, ob man Gesundheitsdaten ähm, eingeben, freigeben sollte. Weil wenn man, das ist eigentlich nur eine Debatte, die Gesunde führen. Weil wenn man Kranke und Betroffene fragt, dann hat man eine eindeutige, ähm, eine eindeutige Antwort und die ist auf jeden Fall, wird das genutzt, weil es helfen kann, egal um was es jetzt geht. Wir haben Gott sei Dank auch die DSVGO, die uns ja auch schützt vor Datenmissbrauch. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Also ich finde, diese Debatte, die führen wir, die führen wir viel, viel zu lange. Wir sollten uns jetzt eher darauf fokussieren, wie kriegen wir überhaupt Digitalisierung in unseren Alltag? Und wie kriegen wir die Prozesse richtig digitalisiert? Und wie schaffen wir es, diese Doppelstrukturen abzuschaffen und alle mit ins Boot zu nehmen? Das ist eigentlich eine Frage, die wir uns stellen sollten.
0: Herr Schiller, Sie führen Angebote und Nachfrage zusammen, die Suchenden und die Anbietenden, den Ambulanten, den stationären Sektor, der Pflege, der Heimplatz, der benötigt wird. Sie verzichten hier bewusst auf Bewertungsalgorithmen oder auf gekauftes Listen bzw. Ranking von Pflegeeinrichtungen. Suchende Angehörige möchten für Ihre Eltern, für die Großeltern die bestmöglichste Versorgung. Wie nehmen Sie diese Anforderungen Ihrer Kunden wahr?
2: Ja, ist natürlich ein Riesenthema. Wenn ich Angehöriger oder Betroffener bin, möchte ich natürlich die bestmöglichste Pflege für meine Angehörigen oder für mich persönlich haben. Und das ist ein ganz großes Thema. Und da sind wir dann eben bei diesem Thema Bewertung, Ranking, Scoring, ähm, wo ich sage, also wir sind nicht grundsätzlich gegen diese, sage ich mal, künstliche Intelligenz und, und ähm, Algorithmen insgesamt, das auf gar keinen Fall. Aber es muss natürlich immer diese Technologien auch, ja, ich sag mal, den ethischen Grundsätzen ein Stück weit auch entsprechen. Ähm, das bedeutet letzten Endes, dass wir als in dem Fall Plattformbetreiber beispielsweise ähm, in diesem Prozess maximal mit, Algorithmen, die Qualita Qualität in den Mittelpunkt stellen, ähm, arbeiten sollten, aber eben nicht mit ähm, Bewertungen, die am Ende vielleicht dann sogar die Nachversorger, stationäre Pflege, ambulante Pflege benachteiligen. Ähm, wir haben das aktuell am Markt, die Entwicklungen gehen dahin und da wünschte ich mir auch oft eine, eine doch intensivere Debatte drüber, denn wo führt es am Ende hin? Und von daher glaube ich einfach, wenn man zum Beispiel, als, genau, wenn ich das Beispiel noch bringen darf, ähm, wenn ich renke, wie schnell ein Nachversorger auf ein Hilfegesuch reagiert oder aber wenn ich renke, ähm, wie häufig er abgesagt hat ähm, und er wird dann Später gar nicht, wie auch immer angezeigt, dann ist das ein absoluter Eingriff und dann kommen wir genau dahin, dass eben die Akzeptanz auf der Seite absolut sinkt, weil natürlich ein kleine, kleiner ambulanter Dienst, wo die Chefin am Bett noch pflegt, wird niemals so schnell ähm, antworten können wie jetzt eine große Pflegekette, die vielleicht ein zentrales Belegungsmanagement hat. Und wie gesagt, das denke ich, das, das ist wichtig. Und das muss am Ende auch, ich sag mal, ja, wir sagen immer ein Stück weit, die Philosophie des Plattformbetreibers muss dann auch zur Philosophie vom Krankenhaus und den Nachversorgern passen. Und nur wenn das funktioniert, dann haben wir auch eine Akzeptanz da und können auch ein Netzwerk aufbauen. Herr Schlusse, Ihr Unternehmen hat vielfach den Endkunden
0: im Visier. Im Gesundheitswesen steht in der Mitte der Betrachtung der Diskussion häufig der Leistungserbringer, sei es ambulant, sei es stationär. Und jedoch dürfen wir das nicht isoliert vom Patienten betrachten. Der Patient sollte handlungsleitender sein. Der Patient möchte mit seinen eigenen mobilen Anwendungen, mit seinen eigenen mobilen Devices gerne mit in diesen Behandlungsprozess integriert werden. Wie nehmen Sie dies wahr? auch gerade jetzt vor dem Hintergrund SARS-CoV-2?
3: Ja, das ist eine äh, vielschichtige Frage, Professor Dr. Grün. Ich versuche sie mal äh, kurz zu beantworten. Ja, jetzt äh, angesprochen jetzt auf, auf äh, Corona, Corona-Warn-App, die wir mit unserem mit so Partner SAP äh, ja, entwickelt haben, zeigt auf jeden Fall, äh, wie, wie digitale äh, Anwendungen, ja, bei, bei unseren Versicherten, bei unseren Patienten, bei den Bürgern ankommen mit 26.000 äh, Downloads äh, ist natürlich ein, ein Riesenerfolg. Äh, wir hoffen natürlich, dass das da weitergeht. Es wird ja weitere Funktionalitäten geben, äh, die, die, die einfach noch mehr Nutzen stiften. Ähm, da wird auch einiges kommen. Insofern ist ähm, nicht nur dort, sondern insgesamt bei bei all den, den Produkten, die wir anbieten, ähm, ja, unser unser Leitspruch im Grunde ist, dass dass unser Kunde die, die Patienten eben ja die, die äh, ja, maximal beste oder das maximal beste äh, äh, Kunden Erlebnis äh, erfahren soll. Ja. Und äh, insofern ist immer der Anspruch, eben die Dinge auch einfach äh, zu handhaben, äh, dass sie leicht verständlich sind. Und äh, da bieten natürlich viele mobile äh, Anwendungen da ein großes Spektrum. Aber letzten Endes äh, fällt doch auf, auch in, in, im Zusammenhang mit, mit, mit der Corona-Warn-App, äh, am Ende zählt natürlich auch ein, ein extremer, äh, extrem guter Service, weil äh, mit Technik allein ist es in der Digitalisierung auch nicht getan. Ja, also wenn, äh, wenn, man, wenn man schlechte Dinge jetzt elektrifiziert, werden sie nicht besser, höchstens schneller schlecht vielleicht. Also insofern muss man da an, die, an den Prozessen ran. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und ähm, da sind halt äh, doch viele Hürden, äh, die wir durch, durch Gesetzeslagen, Regelwerke und so weiter haben. Und insofern sehen wir ähm, die Digitalisierung auch äh, äh, ja Ende zu Ende sozusagen in einem Gesamtprozess, wo im Mittelpunkt äh, ja, der Patient, der Versicherte immer zu stehen hat. Und äh, die Digitalisierung äh, wird da auch ein ganz großer Treiber sein, dies hervorzuheben. Durch eben äh, äh, Technologien des Cloud Computings mit äh, Big Data, äh, die äh, ja, Wissenschaft fördert und, und KI-Technologien äh, äh, werden ein, ein datenzentriertes, aber auch individuelles äh, Behandeln von Patienten möglich machen mit einem hohen Demokratisierungsgrad, in dem ähm, Versicherte und Patienten eben über ihre Daten bestimmen dürfen, wer sie sehen darf und wer nicht.
0: Herr Schiller, wir sprechen über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Welche Meilensteine können Sie aus Sicht des Pflegeplatzmanagers in den letzten Jahren bezüglich Kundenentwicklung verzeichnen?
2: Ja, also die Entwicklung insgesamt, Firma ist ja im Februar 2018 gegründet worden und also Meilensteine ähm, würde ich jetzt definitiv, wir hatten es vorhin beiläufig schon mal gehabt, würde ich definitiv den Rahmenvertrag mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft sehen, wo halt genau diese flächendeckende Implementierung ähm, dieser Digitalisierungslösung als Ziel ausgegeben wurde und eben der Markt sondiert wurde. Auch eben, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die moralischen Werte, die, die Datenschutzthemen, wo steht der Server? Wie greifen wir ein in dem Prozess? Das waren alles Themen, die da am Ende ja dazu geführt haben, dass wir eben diesen Zuschlag erhalten haben. Und das ist definitiv ein Meilenstein. Das war der Türöffner natürlich von, für uns. Weitere Meilenstein mit Sicherheit jetzt die Implementierung des Reha-Managers, wo wir jetzt innerhalb von sechs Wochen praktisch schon knapp 200 Reha-Kliniken angeschlossen haben am Netz. Ja und insgesamt natürlich die Entwicklung auch in den weiteren Bundesländern Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, dort sind wir Marktführer und ja vernetzen jetzt mittlerweile fast 400 Kliniken insgesamt ähm, auf der Plattform, ähm, können 91 Prozent aller Nachversorger in Deutschland bereits kontaktieren, also die stationare und ambulante Pflege. Bedeutet nicht, dass alle schon Netzwerkpartner sind, das muss man auch dazu sagen, aber haben wir auch eine gute Lösung gefunden, auch wieder natürlich wichtig, dass man auch die Nachversorgung an der Stelle mitnimmt, nicht einfach nur adressiert, da müssen wir auch ein paar Datenschutzthemen wieder einhalten. Ja, aber das würde ich jetzt so an an Meilenstein mit Sicherheit nennen und jetzt natürlich auch das Thema ähm, Kostenträger.
0: Wir hören immer wieder, dass Deutschland im Vergleich international hinterherhinkt. Veröffentlichen Statistiken sprechen hier ihre eigenen Sprache. Nun sind Sie ein deutsches Unternehmen in Deutschland. Was machen Sie anders als andere?
2: Ja, was wir anders machen, also mit Sicherheit ähm, sind wir immer zu so diesem Grundsatz treu geblieben äh, von Praktiker für Praktiker. Also das war uns immer sehr, sehr wichtig, dass unser Team insgesamt eben aus. Personen besteht, die im Klinikalltag gearbeitet haben, die im Pflegealltag gearbeitet haben, in Rehakliniken. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Und wir verstehen uns halt auch nicht als reines Tech-Unternehmen, sondern haben eben neben dem Produktpflegeplatzmanager so eine zweite Säule. Und das ist eben der Netzwerkaufbau, wo wir halt sehr viel Energie reinstecken, die Akteure mitnehmen. Also nicht einfach nur ich sage mal, in Kaltakquise die Nachversorger antelefonieren, sondern wir richten mit unseren Kliniken gemeinsam, richten wir Netzwerktreffen aus, laden drumherum die Akteure ein, nehmen sie mit, erklären, was wir tun, nehmen die Angst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da sind wir auch ein bisschen stolz, dass jetzt, sage ich mal, die Mitwettbewerber, die jetzt nachrücken, diesen Ansatz eben auch aufgreifen, weil nur so schaffe ich halt auch ein aktives Netzwerk. Das hatten wir vorhin schon mal kurz, ja.
0: Frau Kopp, Sie wenden sich selber der Digitalisierung zu, nicht zuletzt auch mehrfach als Gründerin. Woher nehmen Sie einerseits Ihre Ideen, wie vollziehen Sie den Reflexionsprozess und vor allem, welchen Einfluss hat der Kunde, dass Sie eine Idee verwerfen oder dass Sie sie umsetzen?
1: Ja, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Also ganz wichtig ist das Zuhören, sich dem Problem der, des Marktes oder auch der Betroffenen zuwenden. Und sich dem auch wirklich annehmen. Also ähm, das ist so der erste Aspekt. Und dann natürlich zu schauen auf dem ganzen, auf der Prozesslandkarte, wo ist es vernünftig einzugreifen? Also wo macht das Sinn, ähm, eine Lösung anzubieten? Ob sie jetzt digital oder analog ist, sei mal dahingestellt, das ist in der in, in dem Kontext schon fast egal. Aber dass, dass das funktioniert und auch reibungslos. Und dann der, der, der darauffolgende Schritt zu, ähm, zu beobachten, wo kann man dann tatsächlich auch digitalisieren. Also Und ich, und ich meine damit nicht eine PDF, also ein pa Blatt Papier eine PDF umwandeln, sondern tatsächlich einen Prozess digital abzubilden. Also beispielsweise mit einer Pflegesoftware, die das ja super, super machen kann. in der ähm, Oder in einem KISS-System, in dem alles dokumentiert wird, aufgenommen wird und dementsprechend auch am Ende abgerechnet werden kann. Also dass am Ende auch eine Rechnung rauskommt. Also die, der Prozess, der ist damit gemeint. Ja, also zuhören die Idee, die man auch hat und auch dann entwickelt hat, den Markt auch widerspiegeln, also auch wieder in den, in den Dialog treten und dann eventuell auch mal über Bord werfen, wenn man merkt, man hat sich verrannt, wie beispielsweise mit der begleitenden Videounterstützung. Das ist durchaus der Fall. Das passiert auch großen Konzernen, dass man sich mal probiert, ähm, ja, ausprobiert und dann vielleicht auch mal den Mut hat zu sagen, man revidiert jetzt. Und das fehlt mir so ein bisschen, dieser, dieser, ähm, ja, das, ähm, das Bewusstsein, dass es auch das Scheitern gibt und dass das Scheitern zum Erfolg dazugehört. Und das wäre, das wäre schön, wenn man das aus der Startup-Welt beispielsweise mitnehmen könnte und in die großen Big-Unternehmen projizieren könnte. Und an der Stelle möchte ich echt kurz Werbung machen für, für Noventi. Das gelingt ihnen, weil sie mit Startups zusammenarbeiten, weil sie in den Markt gehen und Startups auch in den, in den Dialog treten und auch die Sachen, die gut funktionieren, übernehmen in, der, in die Unternehmensstruktur.
0: Sie sind zwar schon ein Stück weit darauf eingegangen, aber ich vergleiche es jetzt einfach: Wir haben hier die ganz großen internationalen, weltbekannten Tanker, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Startups, von denen Sie gesprochen haben, die agilen Unternehmen. Welche Praxisnähe zum Patienten erleben Sie aus Sicht dieser, sagen wir mal, Zusammenarbeit, von der Sie gerade sprachen?
1: Ja, also der Health Innovation Hub ist ja etwas vom Bundesgesundheitsministerium, was quasi den ersten Schritt in die Welt ge, ähm, ja, genommen hat die zwei Welten die wirklich unterschiedlicher nicht sein können zu vernetzen weil was haben große Konzerne die sind wunderbar die kennen den Markt die wissen wie komplex der Gesundheitsmarkt ist die wissen wie komplex die Zugänge sind wo vielleicht Startups grün hinter den Ohren sind und da vielleicht ein bisschen naiv an die Geschichte rangehen die haben Kundenstamm die haben die finanzielle Stärke aber was es denen fehlt ist so die Agilität und das das sind das bringen die Startups mit die sind vielleicht flotter, setzen Sachen um und wenn es dann gelingt, diese zwei Welten zu vernetzen und genau das ist der Anspruch und da müssen wir hin, damit auch Digitalisierung langfristig gewinnt, dann, haben, dann sind wir auch zu, in, insgesamt auf der Gewinnerseite. Ja, aber da spielen Unternehmen eine große Rolle, weil sie eben den Weg vorebnen.
0: Herr Schlosse, die elektronische Patientenakte seit gefühlt Jahrzehnten diskutiert, nun liegt sie endlich in einer Form vor und wir können sie nutzen. Der Versicherte und letzten Endes die Patienten dürfen von dieser Telematik-Infrastruktur profitieren. Wie gelingt es jetzt diesen unterschiedlichen Stakeholdern und Akteuren über das Bestehende über die Sektorengrenzen hinweg ein Miteinander zu einem Mehr an Patientenwohl zu verschaffen?
3: Ja, sehr, sehr gute Frage. So einfach sie gestellt ist, so schwer ist die Aufgabe, genau das, das zu lösen, was, was Sie beschreiben. Auf jeden Fall. Es ist natürlich sehr erfreulich, dass jetzt die, die EPA da ist, weil sie äh, eines äh, eines zeigt. Wir, wir kommen eben halt raus aus aus der Ecke der der Kostenträger und, und Leistungserbringer und, und binden hier eben die Patienten und die Versicherten ein. Und äh, das ist Dreh- und Angelpunkt aller Akteure im Gesundheitswesen und sollte uns dann motivieren, ähm, an dem Ökosystem, was jetzt durch die Telematik-Infrastruktur äh, aufgebaut wurde und mit den Fachanwendungen und den Sicherheitsfeatures dieses Ökosystem gemeinsam eben äh, aus- und aufzubauen, das muss Hand in Hand gehen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen, aber ich glaube, in einem sind wir uns alle einig, dass der Patient und der Versicherte vorne steht und wir jetzt wirklich sehr, sehr gute gesetzliche Rahmenbedingungen haben, dass wir hier aus, aus unserem vollen Wissen schöpfen können, unsere Erfahrungen, die sie einbringen, um hier eben die Digitalisierung voranzutreiben. Also da ist jeder Akteur gefordert. nicht nur die Industrie als solches wie wir, das sind auch die Selbstorganisation, das sind die Kostenträger, auch die die, die Politik weiterhin. Da muss alles äh, ineinander greifen und äh, ja jetzt nicht nachlassen. Äh, wir haben ja schon einen Weg jetzt hinter uns. Das war schon sehr steinig, aber, aber jetzt sind wir am, am Punkt, wo wir so richtig durchstarten können, eben, äh, dass eben Patienten eingebunden werden. Aber ich möchte auch eine Linse brechen für eben weitere Berufsgruppen, die noch nicht äh, dabei sind. Also da wird es auch äh, wichtig sein. Wir haben jetzt heute viel über Pflege mhm. gesprochen. Das ist eigentlich der der nächste äh, größere Bereich, der jetzt noch anzubinden ist, die gilt es natürlich auch auszustatten. Also ähm, von daher, wenn ich von Politik und, und, und Selbstverwaltung und so weiter spreche, muss man natürlich darauf Augenmerk haben, dass man auch dort natürlich da die Finanzierung äh, ermöglicht, dass die Ausstattung gegeben sind, dass wir eben hier bundesweit und flächendeckend über alle Sektoren hinweg dann auch ähm, Digitalisierung praktizieren können. Und erst durch die die Menge der Teilnehmer und und des Nutzens ergeben sich dann eben der Nutzen, indem man es nutzt. Und wir werden da äh, ja sehen, äh, was dann noch auf uns zukommt. Das wird sehr gut sein für eben die Versorgung als solches. Und ähm, ja, wir tun da unser Bestes, eben dieses zu tun. Wir haben ein breites Partnermanagement. Das ist unser Beitrag dazu, indem wir versuchen, auch Start-ups äh, einzubinden. Also äh, Partnermanagement ist bei uns eigentlich die DNA. Ähm, wir können auch nicht alles äh, selbst und und wir holen uns dort die Experten dazu, die wir brauchen. Das wäre vermessen zu sagen, wir könnten alles, auch wenn wir so ein großer Dampfer sind oder ein internationales Unternehmen, wir können sehr viel, wir sehen uns auch als Full-Service-Provider, aber wir bedienen uns da im Teil halt eines Netzwerkes. Und ähm, ja, das ist auch unser Beitrag und wir hoffen natürlich, dass viele da mitmachen, dass wir nicht abgehangen werden vom Rest Europas, was uns mal nachgesagt wird. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und das geht, indem wir da zusammen äh, ja, das Thema Digitalisierung vorantreiben.
0: Wenn wir uns nochmal der Kommunikation zu. Welche Bedeutung hat diese? Nehmen wir einerseits die Kommunikation zwischen den Heilberuflern an, aber ebenso auch die Kommunikation Heilberufler-Patienten.
3: Ja, gut, Kommunikation ist in, in, in allen allen äh, Belangen des Lebens natürlich das das A und O. Ja, nur wenn man kommuniziert, kann man da auch was erreichen, weil man sich austauscht, äh, Informationen, die einen weiterbringen oder oder was anderes dann 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 produzieren lassen. Und äh, hier ist Kommunikation im Gesundheitswesen besonders essentiell wichtig. da können wir natürlich mit mit unserer Kompetenz technologisch gesehen als, äh, als Telekommunikationskonzern natürlich da uns unsere ganze Kenntnis und Erfahrung da einbringen weil wichtig ist es eben halt dass die, die kommunikationsmittel A, natürlich sicher sind, weil wir mit, äh, mit Sozialdaten und Patientendaten zu tun haben. Da können wir natürlich auf große Kompetenz zurückgreifen. Ähm, aber es geht natürlich auch um die Einfachheit. Ich hatte es vorhin gesagt, also muss ein, 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 ein exzellentes äh, äh, Kundenerlebnis der Digitalisierung äh, äh, geschaffen werden. Und da spielt ja Kim äh, derzeit eine große Rolle. Ähm, wir sind da auch Hersteller, wir sind da zugelassen worden Ende letzten Jahres und äh, bieten dieses an. Und das ist ein Hochsicherheits-E-Mail-System, was einfach zu nutzen ist und damit eben halt auch die die Fläche erreicht. Viele Akteure, die nunmehr erstmalig wirklich bundesweit über alle Sektoren diese hochsensiblen Daten austauschen können. Wir hatten bisher Datensilos, Einzellösungen, ich hatte, glaube ich, vorhin auch von Selektivverträgen und so weiter gesprochen, im telemedizinischen Umfeld. Das waren alles gute Lösungen, aber sie waren Insellösungen. Und mit so einer einfachen, für jeden verständlichen Technik, die eben hochsicher ist, erwarten wir sehr viel und nochmal eine, ja, eine Triebkraft eben für alle anderen Themen, die, die diskutiert werden, was an Digitalisierung angeht, auf Basis in der Telematikinfrastruktur
0: Ja, erstmal vielen Dank. Bis hierhin kommen wir zu unserer Schlussrunde. Frau Kopp. Wagen Sie doch bitte einmal einen Blick in die Zukunft. Viele, wenn wir über Pflege sprechen, schauen nach Asien. Wo würden Sie sagen, stehen wir im Rahmen digitaler Pflege, sagen wir in drei bis fünf Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also den Blick nach Asien sollten wir uns nicht nehmen und auch diese Vision, die wir uns selber vorstellen, wenn wir an Digitalisierung und Robotics denken. Aber wir sollten, und da wiederhole ich mich, wir sollten wirklich einen Gang zurückschalten und erstmal in uns gehen und überlegen, welche, welche Produkte machen Sinn? Also was macht tatsächlich Sinn? In wo könnten wir, in, in, welchen Schritten, Arbeitsschritten könnten wir tatsächlich eingreifen? Und da ist es erstmal wichtig, alle auf den gleichen Wissenstand zu bringen. Deshalb ist meine Vision eher, die geht ein bisschen weg von Digitalisierung, eher in Richtung Bildung, dass man sagt, da setzt man jetzt eher den Fokus drauf, schaut, dass Studiengänge erweitert werden, digitale Pflege beispielsweise, es gibt ja schon Studiengänge, es ist jetzt langsam im Kommen oder auch den Blick in die Ausbildung, da den, ähm, die Module erweitern um berufspolitische Bildung, die auch dazugehört, also dass man sich vernetzt, das, das ist so der, der, der große Aspekt, der auch klar, mit Digitalisierung einhergeht, aber man ist ja so stark, es sind ja so viele Pflegekräfte und so viele pflegende Angehörige, dass man das lernt, sich zusammenzutun. Was hatten wir? Berufspolitische Bildung, Digitalisierung, dass man dass man ihnen auch Mut bekommt, mitreden zu dürfen, dass man auch das Verständnis dafür bekommt, dass oftmals gerne auch Buzzwords genutzt werden, dass alles nicht nur Rocket Science, also Raketenwissenschaft ist, dass man da auch den Mut hat mitzureden, auch als Mitarbeiter in einem Pflegedienst. Das sind so die zwei Aspekte und die sollten wir angehen.
0: Herr Schiller. Die Frage nach der Finanzierung, die Frage nach dem, wer bezahlt das Ganze? Der Pflegeplatzmanager, dahinter stehen Aktivitäten, Menschen, Prozesse, das alles will irgendwo vergütet werden. Welche Rolle spielen hier beispielsweise Krankenkassen, Sozialleistungsträger, etc.?
2: Ja, natürlich eine extrem hohe. Rolle, wichtige Rolle. Also wenn wir jetzt bei der Finanzierung sind, momentan ist es natürlich so, wo wir sagen, okay, die Hauptkostenträger sind die Kliniken, aber die Krankenkassen und die Rentenversicherung, das sind natürlich jetzt die wichtigen Player, die wir aktuell eben mit in das Netzwerk einbinden, um am Ende eben auch diese diese komplexen Versorgungspfade am Ende abzubilden, dass ich eben neben der Suche nach einem Pflegeplatz direkt, was wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, direkt auch den Kostenantrag zur Kasse in strukturierter Form bekomme, teilautomatisiert gegebenenfalls die Verordnungen bestätigen kann, Plausibilitätsprüfungen im Vorfeld mache. Also von daher Kostenträger natürlich ein enorm wichtiger Player. Auch, um dann eben nicht nur im B2B-Bereich tätig zu sein, sondern natürlich auch im B2C-Bereich, denn ähm, es gibt ja deutlich mehr äh, Bedarfe ähm, als nur in der Klinik, sondern eben auch von zu Hause aus, wo man Hilfsmittel benötigt, wo man ähm, ja eine Rehabilitationseinrichtung sucht etc.
0: Schlüsse. Bei Trends, die eine ganze Branche beeinflussen und verändern, spricht man gerne von Game Changers. Welche sind das in vor dem Hintergrund unserer Sendung, nämlich Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung?
3: Ja, was sind die Game Changer? Das ist die große Preisfrage. Da möchten alle drauf setzen. Ja, ich, ich sehe da vielleicht ähm, zwei oder drei, drei grundsätzliche äh, äh, Dinge. Ähm, an erster Stelle. Es ist äh, der, der Patient, der selber der Gamechanger möglicherweise sein wird, indem er äh, stärker in, in den Mittelgrund rückt aufgrund eben, ja, der, der vielfältigen äh, möglichen Technologien, die zur Verfügung stehen ich hatte es vorhin ja nochmal erwähnt, mit Big Data, mit künstlicher Intelligenz, das schafft ein breites, breites Feld, eben den Patienten in den Vordergrund zu rücken. Und wenn sich dort alles orientiert, dann wird das der, der, der echte Treiber werden, weil dort die, die echten Nutzen auch erzeugt werden. Und ja. Das, das kann eben nur für alle dann, dann ein, ein, ein Gewinn sein. Ja. Das ist eine. Ähm, dann die Politik vielleicht selber auch oder der Gesetzgeber als, als solches. Denn ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren eben durch die vielen Gesetze ja nun mal äh, gesehen, was, was unser Staat da eben doch fähig ist, auf die Beine zu stellen, viele Möglichkeiten eröffnen, die, die über die letzten 20 Jahre eben verschlossen waren. Ähm, wenn, wenn man auch hier nicht äh, locker lässt, dann, dann ist das natürlich ein, ein ganz großer Treiber für uns im Gesundheitswesen, für die Digitalisierung. Wenn dort weiterhin äh, daran gearbeitet wird, viele Dinge dann auch in die Regelversorgung überzubringen, die Finanzierung gesichert sind, die die Forschung weiter vorangetrieben werden kann, dann ist das mit Sicherheit einer der, der Game Changer als solches. Und dann letztendlich, gut, sind natürlich die Technologien, ich habe jetzt zu so den Patienten ja genannt, da, dazu zählt eben, dass das Cloud Computing ähm, 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 ohne, ohne dieses äh, wird man eben in, in der, der, der Größenordnung und der Flexibilität ähm, und auch mit den Sicherheitsaspekten ähm, da keine, keine Digitalisierung vorantreiben. Und, und wir sehen das ja bei uns auch, es, es wird immer mehr in, in die Rechenzentren verlagert, die Hardware äh, wird abgelöst und da sind wir auch mit unserer Open Telekom Cloud ganz vorne und, und haben da auch für den, für den Healthcare-Bereich äh, entsprechend da, der Cloud-Aktivitäten laufen und, und ja haben da das das größte Cloud Netzwerk im, im Kostenträgerumfeld aber das nur am Rande ähm das Thema äh, KI habe ich gerade auch genannt. Das wird auf jeden Fall ein großer Motor sein. Da haben äh, wir auch mit, mit, äh, ähm, ja, mit einer App auch da ganz große Erfolge. Äh, unversehens muss man vielleicht sogar sagen, ich weiß es nicht, ob das so wirklich die Absicht war. Aber mit Zero Quest Heroes, eine App äh, haben wir die Demenzforschung äh, erheblich mit unterstützen können. Ähm, ein, ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt, der aber zeigt, dass eben durch, durch KI und durch, durch ähm, ja, Datensammeln da viel in der Wissenschaft getan werden kann. Also, dieses KI-Thema, das wird vielleicht nicht als, als einzelne Disziplin, sondern das wird Teil von Lösungen sein, die eben halt die Versorgung absolut nach vorne bringen werden. Ja, und, und letzten Endes ist es dann die, die Mobilität sein, die durch virtuelle Identitäten gestützt wird in dem, ja, dieses Sicherheitsniveau, was wir aus der Telematik-Infrastruktur kennen mit den vielen Karten, wir hatten gesprochen von Heilberufe Institutionskarten in den Geräten sind auch nochmal Karten, die eben dieses Sicherheitsniveau darstellen. Das, das hat ein Patient nicht und das hat ein, eine Hebamme nicht oder oder Heilberufshandwerker nicht und die müssen mobil angebunden werden und dazu sind diese virtuellen Identitäten oder EIDs ids das Thema, äh, haben wir auch sehr viele Erfahrungen gemacht und, und sehen da einfach Riesenpotenzial, dass, äh, dass eben die Digitalisierung einen, einen wesentlich breiteren Rahmen einnimmt und noch mehr Akteure äh, ja, in die Digitalisierung reinbringt. Das wird ein, ein wesentlicher Treiber sein. Wer davon wirklich ist dann der Game Changer? Tatsächlich, ich glaube, das ist dann ein Zusammenspiel. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank an die Gäste unserer 21. Folge Digital Hearts TV. Ich denke und hoffe. Wir konnten Ihnen wiederum interessante Einblicke in unser Gesundheitswesen rund um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung verschaffen. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health to produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün.